0: Shalom Boker Tov, bienvenue à tous ceux qui viennent pour écouter aussi les paroles de Torah que Hachem nous allons développer concernant en fait ce concept qui s'appelle l'exil d'Égypte et la sortie d'Israël de cet exil. Je voudrais juste vous. Informer qu'il ne s'agit pas seulement d'un déplacement issu d'une révolte, ni économique ni sociale, ce ne sont pas les gilets jaunes de l'époque. Il s'agit ici d'un phénomène, d'une phénoménologie qui touche en fait l'ensemble de la création du monde. L'importance de la sortie d'Égypte, en fait, touche le cosmos. Cosmos, traduction, l'ordre de l'univers. Lorsque Israël n'est pas encore révélé dans le monde, car c'est de cela qu'il s'agit, la sortie d'Égypte va révéler pour la première fois le peuple d'Israël. Tant que ceci n'est pas, le monde tient à condition. C'est-à-dire qu'il est à chaque instant en train de tomber. Il n'est pas encore. Le monde attend la sortie d'Égypte pour que la parole divine commence à se révéler dans sa propre création. Et vous allez voir que ce sujet est tellement grand que nous allons appréhender cette vision d'une facette que vous ne connaissez pas jusqu'à maintenant. Rappelez-vous de nos cours d'avance, ça va nous servir, on commence. Am Israël ou Shmo, Sino Le peuple d'Israël est le nom du tétragramme. Le nom en hébreu, ce n'est pas « j'appelle quelqu'un ». Mais réellement, l'appeler pour qu'il vienne, c'est-à-dire que lorsque j'appelle quelqu'un, il vient. Je le lis en hébreu, l'ikro, appeler, et l'ikro, lire, ce sont les mêmes lettres. C'est-à-dire que lorsque j'ai appelé un texte, lorsque je lis un texte, je le fais sortir, des lettres, et du papier, et de l'encre. Et ces lettres, en réalité, viennent et prennent réalité dans la vie. C'est comme si les lettres étaient un oiseau dont les ailes étaient fermées, et chaque fois que j'appelle un texte, que je lis un texte, l'oiseau ouvre ses ailes et commence à voler. Je veux dire par là que lorsque nous lisons la Torah, nous faisons sortir des lettres inertes et nous faisons de ces lettres-là une réalité. Il y a quelque chose de nouveau maintenant. J'ai fait appel, j'ai appelé, j'ai acheminé dans ce monde une réalité nouvelle. D'où l'importance de la parole. Ne prenez jamais à la légère ce que vous dites. Et plus vous allez grandir dans la Torah, plus votre diction va être précise. Et c'est comme cela que nous allons voir, en fait, votre niveau. Les gens qui ne savent pas, aiment ajouter, aiment broder. Les gens qui savent, disent. C'est précis. Ça touche. Parce qu'il y a ici une identification, une capacité à mettre des mesures, une capacité à nommer quelque chose et donc à définir quelque chose. Et c'est ça la force dans tous les domaines. Ce que vous ne savez pas définir est quelque chose que vous ne pouvez pas réellement acquérir. Donc le peuple d'Israël, c'est le nom, le canal de l'infini béni soit-il que nous appelons aujourd'hui le tétragramme, le Yud, le Hé, le Vav et le Hé. Vous allez voir que ce n'est pas seulement un nom, mais c'est en réalité la réalité de tout ce qui se passe dans l'existence. Quand vous faites appel à ce nom-là, en réalité vous touchez tous les éléments de la vie. Ces quatre lettres, en réalité, touchent les quatre éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air, ces quatre éléments touchent toutes les directions, l'est, l'ouest, le nord et le sud. Ces quatre lettres touchent tous les degrés de lettres. le nefesh, le ruach, la meshama, la chaya et la yechida dans la Kabbalah. Ces quatre lettres touchent les doigts de la main avec la pointe du yud et les quatre lettres, parce que dans le yud du nom d'Hachem, il y a aussi ce qu'on appelle kotso chez la pointe. Et... J'en passe parce que c'est infini, parce qu'il s'agit de l'infini. Et lorsque je vous parle donc et que vous voyez ce nom-là que j'ai mis en gras volontairement, eh bien il s'agit en réalité de la vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'Israël, en tant que nation, en tant que peuple, en tant que concept, révèle la vie. Et vous, vous appelez ça Dieu, car Dieu, ce n'est pas Dieu, on n'est pas des Grecs, j'emploie ce terme parce que vous parlez français, et malheureusement, on a oublié que Dieu vient de Zeus, et Has c'est comme si on était en train de parler de la mythologie grecque, alors que nous sommes loin de cela, le tétragramme en hébreu, c'est Shem Havaya, le nom de l'être, L'apostrophe E. T-R-E, de tout ce qui est, de tout ce qui vit, et nous vivons tous de ce nom-là, de cet être infini. Donc c'est beaucoup plus grand que ça. Alors, puisque nous parlons français, juste que vous le sachiez, quand vous dites Dieu, yes, c'est limitatif, très limitatif, et ça nous amène les gens qui le savent, vers d'autres niveaux qui ne sont pas les nôtres. Je donnerai à la fin du cours, à la demande des élèves, un petit quart d'heure de questions et de réponses. Donc, essayez de ne pas me couper en chemin. Donc, Israël est le porte-parole de cet être qui donc a créé ce monde afin de se dévoiler dans ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire Il a créé ce monde pour dévoiler ses vertus, pour dévoiler ses valeurs, pour que le monde se conduise selon ses critères et pas selon le cérébral intellectuel limité des êtres que nous sommes. Moralité, bon, nous sommes obligés d'avoir quelque chose qui vient de l'au-delà de notre système. Car nous sommes emprisonnés, que vous le vouliez ou non, de notre propre système. Vous ne pouvez pas réfléchir autrement que ce que votre cerveau est capable de réfléchir. C'est l'une des raisons pour laquelle nous n'avons pas le droit d'étudier la Torah tout seul. Je suis obligé d'avoir quelqu'un en face de moi qui ne pense pas comme moi pour me donner éventuellement l'inverse de ce que je dis ou compléter. C'est-à-dire que nous sommes limités. Nous avons un cerveau limité. Si je me fie à ce cerveau limité et je tire les conclusions dans ma vie selon ce cerveau limité seulement, je suis voué à l'échec. Je vous rappelle que ceci était la faute du premier homme. Le premier homme a mangé, consommé, pas qu'il a pris un fruit et qu'il a mangé, il a tout simplement préféré... Prendre conseil chez qui Chez lui-même, chez son intellect qu'on appelait le serpent, au lieu de prendre le conseil de l'infini qu'on appelait l'arbre de la vie. Étant donné qu'il est tombé dans ce degré de l'intellect humain, bien nous, nous pouvons répéter cette faute chaque jour et il faut faire très attention. Alors quelle est la solution C'est que l'infini vienne me dire quels sont ces critères, et pas les critères de ma raison. C'est ce qu'on appelle le don de la Torah. Donc l'infini, béni soit-il, nous a donné en fait, à, la, à travers la Torah, sa volonté. En étudiant la Torah, nous étudions ce qu'il veut. Comment il veut que ce monde vive. C'est clair Qui va être capable d'écouter... Cet infini, encore une fois, ça ne peut pas venir d'un homme qui dit « j'ai envie », mais c'est l'infini béni soit-il qui a créé une entité humaine, une forme d'âme qui s'appelle Israël, qui un jour, lorsqu'elle apparaîtra dans ce monde sous la forme du peuple, elle seule sera capable d'être à l'écoute et de comprendre le message que Dieu est en train de nous donner. Donc la Torah ne pouvait pas être donnée à quelqu'un d'autre qu'à ce degré-là, qu'à Israël seulement, qui ont été prévus pour comprendre et pour traduire cette volonté en réalité de vie. Ça, c'est ce qu'on appelle le don de la Torah après la sortie d'Égypte. Mais vous comprenez bien que sans sortir d'Égypte, on ne reçoit pas la Torah. Pourquoi Tout simplement parce que tant que tu es en Égypte, tu es encore limité à quoi Aux règles de la nature. Donc je suis en train de vous introduire dans notre sujet. L'Égypte n'est pas seulement un pays mais une limitation de l'esprit. En hébreu, mitzraïm, la lettre, les lettres principales, c'est metzar, hein, une prison. C'est-à-dire que tu es emprisonné dans ta pensée. Tu ne peux pas dépasser ton propre cerveau, donc tu es en train de tourner en rond, et tu ne peux pas sortir de ton propre système intellectuel. Si quelqu'un va venir te faire sortir de cela, il va te donner la possibilité d'appréhender un monde qui est beaucoup plus large, beaucoup plus grand que ton propre cerveau. Donc, je ne peux pas moi-même tout seul me faire sortir d'Égypte. J'ai besoin d'une intervention infinie. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baurou nous dit dans la Hagada de Pesach, c'est moi qui vous ai fait sortir, vous n'êtes pas sorti tout seul. Il est impossible, si tu es dans l'eau, de te prendre par les cheveux et de te sortir de la piscine. C'est quelqu'un de l'extérieur qui va venir nous sortir. Béat ou Bidroa Que vous compreniez bien ce système. Donc, la sortie d'Égypte, c'est en réalité Dieu qui libère, qui s'en porte parole. Car sans libérer ce porte-parole, le seul peuple qui est capable à l'écoute, eh bien, qui reste en prison L'Éternel lui-même. Parce qu'il n'y a pas de révélateur. Il n'y a pas de peuple d'Israël qui est capable de révéler son nom dans le monde. Moralité, la sortie d'Égypte, c'est quoi C'est sortir de prison à Kadosh lui-même. Et rester en Égypte, c'est enfermer l'éternel dans une prison de l'esprit. Le Dieu est dans le ciel, notre maître qui est aux cieux. Restez-y. Ça, ce n'est pas le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est de faire descendre les valeurs de l'infini dans le monde de la création dans la matière. Dans ma façon de vivre, dans ma façon de construire une maison, dans ma façon de me marier, dans ma façon de manger, dans ma façon de dormir, dans ma façon d'avoir des enfants, dans ma façon de créer un état, dans ma façon de gérer une politique. Tant que l'éternel, avec ses valeurs, ne descend pas complètement dans tous les recoins de ce monde, on n'est pas encore dans la Géoula complète. Donc nous avons un rôle a joué dans l'histoire humaine très importante et ce rôle commence au moment de la sortie d'Égypte car tant qu'on est en Égypte, je vous le rappelle, on est encore sous l'emprise du Nahash, du serpent, donc de l'intellect humain sclérosé. La preuve en est, c'est que le tétragramme est inconnu en Égypte. Et d'ailleurs, le pharaon dit lui-même, « Mi, Yutke Vaske, C'est quoi ce nom-là C'est qui qui me demande de libérer Israël Je ne connais pas, moi, ce nom. Je ne connais pas ce Dieu, donc je ne peux pas vous libérer. Effectivement. Tu ne peux pas te libérer parce que toi-même, tu es un esclave. Comment s'appelle l'Égypte ?« Bet Ravadim ». L'Égypte tout entière est une maison d'esclaves. Ce n'est pas qu'il y a des esclaves qui s'appellent les enfants d'Israël et les Égyptiens sont des maîtres. Tout le monde est esclave là-bas, y compris l'Égypte. Mais tout simplement parce que c'est un système qui est incapable de dépasser la logique humaine. C'est ça, la prison. Donc toutes les autres nations. Donc la seule nation, et c'est bien que tu aies compris ce point-là, qui un jour a dépassé, a prouvé qu'on peut dépasser la logique humaine sclérosée, c'est le peuple d'Israël en sortant d'Égypte. Mmh. comprendre, commencer à comprendre l'importance de ce phénomène historique qu'est la sortie d'Égypte. Il s'agit maintenant de quelque chose de nouveau qui n'a jamais été dévoilé jusqu'à ce moment précis de l'histoire. Deuxième ligne. Donc le peuple d'Israël a été créé pour être l'ustensile du dévoilement de la volonté divine. Le mot Kéli, ce n'est pas juste l'ustensile pour la Netilatiadaïm que vous voyez. Le mot Kéli est un secret. Il y a à l'intérieur de ce Kéli toute la nation d'Israël. Keli, c'est trois lettres, Kaf, Kaflamediud, Kohanim, Leviim et Israélim. C'est-à-dire le mot Keli contient toutes les parcelles du peuple d'Israël. Kohen, Levi, Israël, ceux qui montent à la Torah. Et nous sommes ce Keli. Dans le corps humain, ce Keli a aussi une place. C'est-à-dire si je veux voir où se trouve degré dans le corps humain, quel est le phénomène physiologique qui représente Israël dans le corps humain, nous dit Rabbi Houda Levi dans le Kusari, le cœur. Israël lève Sheba Umot. Israël est le cœur parmi les nations qui sont, vous comprenez, le reste des membres du corps. Donc l'humanité tout entière, c'est un corps. Et Israël, dans tout ce corps, c'est le cœur. <coughs> D'accord On y arrive. Il Ilechach, c'est pourquoi, la Historia, chez l'âme Israël, toute l'histoire du peuple d'Israël en fait, Eina Ki Hazira, c'est en réalité la reine, pas la reine, le roi, la reine et l'apostrote, la reine dans laquelle cette arène, Akadosh Vauhru, va se dévoiler. C'est tout. Donc quand vous voulez voir comment l'éternel se révèle dans ce monde, vous regardez l'histoire du peuple d'Israël. C'est tout. L'infini béni soit-il se révèle à travers notre histoire. Il se cache dans notre histoire. C'est comme ça que le Rav Cook lisait le mot Historia, esther, il se cache, il y a Dieu. Donc Historia, c'est tout simplement le camouflage de l'infini dans l'histoire humaine. Et si vous savez lire l'histoire, écouter les informations qui se passent, en réalité, qu'est-ce que vous comprenez Comment Akadosh va fait avancer son processus à travers les événements historiques. C'est tout. Donc nous avons une mitzvah d'étudier l'histoire. Comme il est dit dans la Torah, « Binu, ayez le discernement, shnot dor vador. » De savoir ce qui se passe à chaque génération, parce qu'en réalité, c'est la révélation de l'infini dans cette génération. On n'attend pas des choses qui viennent du ciel. Malheureusement, nous avons une appréhension et un lien infantile avec l'infini, béni soit-il. On a l'impression qu'un jour, vous allez voir, je ne sais pas quoi, chacun avec son imaginaire développé, un talit, des trucs qui vont descendre du siège, J'en sais rien. Et quand ça va très, 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 très loin, c'est même une cheminée avec un petit bonhomme qui se balade dedans. Très bien, habillé en rouge et blanc. Il faut arrêter avec ces bêtises. Akadosh Baruchou s'habille dans l'histoire des hommes et précisément dans l'histoire d'Israël. Donc j'étudie l'histoire d'Israël, j'étudie qui en fait La phénoménologie divine. Comment Akadosh Baruch Hu se dévoile dans son histoire, comment il fait avancer ses intérêts. Jusqu'au moment où, comme je vous l'ai dit au début, Akadosh Baruch Hu va se dévoiler complètement dans ce monde. Donc nous sommes les porte-paroles de ce message-là. Donc Akadosh Baruchou, ça s'habille dans notre histoire. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je sors d'Égypte, c'est Dieu qui sort d'Égypte. Quand j'arrive en Israël, c'est Dieu qui arrive en Israël. C'est tout. Quand vous faites votre alia, c'est Dieu qui est en train de ramener sa shekhina à Tzion, comme vous le dites dans la Amidah, Hamachazir Shekhinato Le Tzion Modi Manach Noula. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux rien comprendre. Comment un Kadosh Bokhur ramène la Shrina, c'est quoi C'est des vapeurs. De quoi on parle Alors, arrêtez d'être des planeurs. Nous sommes un peuple cohérent, mais avec une cohésion qui dépasse l'entendement humain et qui comprend qu'il y a, au-delà de ma façon de penser, des degrés qui me dépassent et qui sont divins, que j'ai reçus en plus. Ils sont dans ma Torah. Donc toute la Torah que nous étudions, c'est un degré qui est de l'ordre de l'infini, dans un monde qui est dans l'ordre du fini. Et donc on fait le lien, le mariage entre les deux tous les jours. Et quand vous allez vous marier, sous la coupa, c'est ce qui se passe. Votre petit couple privé individuel, toi et la bonne femme avec laquelle tu vas te marier, en réalité c'est qui Eh bien c'est le couple en question dont je suis en train de vous parler. L'homme va représenter en fait les valeurs de l'infini et la femme va représenter la réalisation de cette chose-là dans ce monde. Et quand tu fais le lien, eh bien, qui se marie avec qui Dieu se marie avec le monde. Et d'ailleurs, personne n'entend parce que pendant que vous allez au mariage, vous êtes tous occupés avec vos téléphones. Malheureusement. Ou à filmer, ou à regarder des messages, mais personne n'est dans la roupa. Alors que la bénédiction sous la coupa, c'est quoi À part Borepria Geffen Bah mais kadesh Mekadèche, Hamo Israël, Aliédé Choupa Vekidushin. Oh, oh, qu'est-ce que je viens de dire Béni sois-tu l'Éternel qui est en train maintenant de sanctifier son épouse, l'Assemblée d'Israël à travers ce petit mariage qui se passe ici devant moi. Moi, j'ai cru que je suis venu pour le mariage de Kéren et de David. Et je m'aperçois que je suis dans le mariage entre Akadosh Baruch et l'Assemblée d'Israël et ce monde. Oh là 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 là, là. Comment est-ce que je peux arriver en retard à ce mariage, comme la plupart, quand on vous dit d'arriver à 7h30, vous arrivez à 9h, et la elle commence à 10h30, et tu commences le premier plat à 11h, et à 11h15 tu as envie de rentrer. C'est ça la choupa Quand vous arrivez en retard, quand vous ne respectez pas, et ceux qui invitent les gens à une roupa à 19h30 et qui commencent eux-mêmes la roupa à 21h30, ont volé deux heures aux gens. Mais ça, ce n'est pas très grave. Ils sont en train de retarder quoi Le mariage. Le mariage entre Akadosh Boko et l'Assemblée d'Israël. Ça vous paraît anodin Il y a marqué 19h30, ça va, on, commence, on sait toujours que c'est comme ça. On marque 19h30, mais on commence à 21h. Alors, pourquoi tu mens Pourquoi on le sait Tout le monde est d'accord avec ce mensonge. On est devenu malade. C'est pour ça que je suis très, très, très... à cheval sur les horaires. Et je vous l'ai déjà dit... Je vais changer la serrure ici. Et si vous avez, ne serait-ce qu'une minute de retard, vous ne rentrerez pas au cours. C'est moi qui vous le dis. Et je l'ai déjà dit. Et je l'ai déjà fait. Ça fait 20 ans que je suis au Mahon Meir. On l'a déjà fait. Vous ne rentrerez pas au cours. Comptez sur moi. Mais, pour révéler son rôle dans le monde, Zakoukaya Amisrael, au fil, il fallait d'abord révéler ce peuple. C'est sympathique de savoir qu'il y a un peuple de cette envergure, de cette grandeur, mais il est où Vous comprenez qu'il n'était pas encore dans le monde. Il y avait que des éléments qui s'appelaient les enfants d'Israël, qui étaient Jacob. C'est pas encore un peuple. Or, avec ces éléments individuels, on ne peut pas encore commencer à jouer notre rôle dans l'histoire. Vous comprenez ça. Vous comprenez qu'un juif, individuellement parlant, ne peut rien faire. Seul. Il est obligé d'être au sein d'une nation. C'est la nation qui agit à travers ses membres. Mais ce n'est pas des membres disparates, c'est comme un corps humain. Il n'y a pas des mains qui bougent tout seuls. C'est Yoel qui fait bouger ses doigts. Il n'y a pas un doigt qui bouge. Il n'y a pas un œil qui voit, je peux poser mon œil sur la table, il ne verra rien. C'est parce qu'il est incorporé dans l'ensemble qui s'appelle la nation que ce membre est capable de voir. Vous avez déjà vu une oreille qui entend Ça n'existe pas. Vous avez déjà vu une bouche qui parle Ça n'existe pas. C'est moi, l'être entier, qui parle à travers l'un de mes membres. La bouche. Vous avez compris la différence Donc un juif, une bouche ne peut pas parler. C'est le peuple, Yoel, qui parle à travers une bouche, toi, ou elle. Et c'est la même chose avec tous les membres du corps s'il n'y a pas un ensemble qui conduit le tout, les membres eux-mêmes, même si tu les colles ensemble et tu les couds, comme Frankenstein, tu ne feras rien du tout. D'ailleurs, lorsque l'élément « moi » n'est plus dans ce corps, il, il, il se disloque. Et c'est pour ça que vous allez voir des gens qui ont été enterrés depuis un an, deux ans, il n'y a plus rien. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas un élément conducteur rassembleur qui dirige le tout. Donc il n'y a plus, donc tous les éléments se baladent, c'est fini. Mais c'est la même chose dans le peuple d'Israël. Comprenez la maladie de l'exil. Tant que le peuple d'Israël est en exil, ce sont des membres en réalité qui sont très, très, très loin de l'ensemble qui est en train de bouillir et qui agit dans le monde. À tel point que qu'Ézéchiel appelle L'exil, un cimetière. Ézéchiel 37. Prophétie. Donc, c'est Dieu qui parle. Je vous sortirai du grand cimetière des nations pour vous ramener sur la terre de la vie. Bienvenue, vous êtes tous des morts vivants. Vous parlez de la résurrection des morts Voilà. Je les ai devant moi. Nous sommes des morts qui ont ressuscité. Et bien, Hashem, ça continue puisque chaque jour des avions de mort qui viennent revenir à la vie arrivent dans l'aéroport. Tant qu'ils sont dans l'avion, tu peux les voir, c'est des Walking Dead. Et quand ils arrivent sur la terre, ils commencent à vivre, malgré ce que vous voyez avec vos yeux. Vous avez l'impression que là-bas je vivais, ici j'ai plein de problèmes. C'est vrai. Avec le cerveau humain, cerveau divin, c'est un autre degré. À qui tu écoutes quels sont les conseils auxquels tu obéis dans ta vie Faites attention la logique. Je ne peux pas monter, j'ai pas ci, j'ai pas ça, ça s'est coincé, ça c'est le machin, tout ça c'est humain. Tu as oublié une seule chose. <rire> c'est ce que l'éternel veut. Donc tu n'obéis pas à ses lois, à lui, mais à ton intellect, à toi. Donc tu es en train de retomber dans la faute du serpent. J'ai dit que les questions sont à la fin. Clomar. Chez Chez Abriatrila. Donc celui qui était dans la pensée divine, parce que Dieu a pensé Israël en tant que nation. Mais cette pensée, il va falloir la traduire, l'animer, la mettre en vie, la mettre en marche, appuyer sur des boutons. Bien. Il fallait que que cette pensée divine, qui était donc la nation d'Israël, ce concept qui s'appelle Israël, arrive dans la vie. Quand est-ce que ce concept arrive dans la vie pour la première fois dans l'histoire la sortie d'Égypte. C'est la première fois dans l'histoire que la Torah va nommer, va nommer, va dire, la notion de quoi Am, le peuple. Incroyable Jamais ça n'a été dit jusqu'à maintenant. Et qui va dire ce nom-là, paradoxalement parlant Par haut. Incroyable Ça veut dire que, si je comprends que la Torah est une prophétie, ce qui s'est passé dans le passé se passera dans le futur. C'est les nations du monde qui vont reconnaître que nous sommes un peuple, alors que nous-mêmes, nous sommes incapables encore de le savoir. Donc les nations du monde comprennent avant nous, bizarrement, que nous sommes un peuple. Et nous, nous avons l'impression que nous sommes des individus. Comment est-ce qu'ils vont le faire À la dure. Comment tu t'appelles, toi Eisenberg. Ah Tu es religieux, pas religieux, tu as une barbe, tu n'as pas de barbe, tu as des PO, tu n'as pas de PO, tu n'en as rien à foutre. Tu fais partie d'une nation, allez au four. Vous avez compris Nous, on a des petites bagarres, des petites guéguères, celui-là, c'est une qui pas comme ça, et l'autre c'est une qui pas comme ça, et l'autre, c'est une <rire> quand il vient l'autre, on n'en a rien à foutre des qui elle brûle pareil à l'intérieur du four. Vous avez compris Dans cet acte de monstre, ils nous ont défini en tant que peuple, pas juif. Vous faites partie de ce peuple. C'est tout ce qui m'intéresse. Vous êtes un peuple. Arrête de me dire que tu es un individu paumé. Tu ne fais pas partie. Tu n'es pas religieux. Donc ne me brûlez pas. Moi, je ne fais pas partie de cette bande. On n'en a rien à faire. Vous avez compris Donc Akkadosh Baruchou doit dévoiler cette nation. Et cette nation apparaît à la sortie d'Égypte dans la bouche du pharaon lui-même. C'est ce qui s'est passé à la sortie d'Egypte. Nous avons une donnée essentielle. Pour la première fois dans l'histoire, nous sommes rentrés en Égypte des individus et nous sommes sortis d'Egypte un peuple. Quel ridouche Il n'y a pas plus grande nouveauté que ça dans le monde. C'est-à-dire qu'en réalité, l'histoire réelle, telle que Dieu veut qu'elle soit, puisque l'histoire va passer à travers qui Le peuple d'Israël. Quand est-ce qu'elle commence cette histoire Qu'à la sortie d'Égypte. Donc avant la sortie d'Égypte, nous étions dans la préhistoire. Et l'histoire ne commence qu'à la sortie d'Égypte. Donc la sortie d'Égypte va jouer le rôle de quoi finalement maintenant D'un nouveau monde. Conclusion intermédiaire, nous avons un monde avant la sortie d'Égypte et nous avons un monde nouveau après la sortie d'Égypte. Moralité, la sortie d'Égypte équivaut à quoi À une nouvelle création du monde. Comme si le monde venait d'être créé. Et je vous dis en réalité une Gemara. Dans le traité de Rosh Hashanah, c'est ce que nous disent les Fatramins. Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua se pose la question, quand est-ce que le monde fut créé Extraordinaire. Rabbi Eliezer dit dans la gmara de Rosh Hashanah, la page 10 et 11, que le monde fut créé, quel mois Tichré, Rabbi Joshua, il dit non, ils ont, le monde a été créé à Nissan. Et vous croyez que c'est des imbéciles, ils sont en train de parler de quel mois D'abord, est-ce qu'il y avait des mois quand le monde fut créé Est-ce qu'il y avait un temps, il y avait des notions de temps Il n'y avait pas tout ça. De quoi tu es en train de me parler Les, les gens ne se posent pas la question quand ils étudient la l'Agmara. Je ne comprends pas, moi. S'il y a déjà un temps, il y a Nissan et Tishrei. À Nissan, il y a le printemps. À Tichré, il commence à pleuvoir, c'est l'automne, et Dieu crée le monde. Attends, attends, je ne comprends pas. Il est où, il n'est pas La notion de temps, quand est-ce qu'elle est apparue Au moment de la création donc comment tu peux me dire que la création du monde, elle était à Bishley ou à Nissan De quoi il parle, ces rabbins Mais toi, tu lis la Gemara comme un imbécile et tu avances les pages sans te poser les questions. C'est comme ça que tu veux grandir dans la Torah Si ce n'est que les sages d'Israël, qui sont des sages, sont en train de me dire... Quelle est réellement la création du monde Est-ce que c'est au moment où Dieu a créé le monde ex nihilo C'est-à-dire de la non-matière, il a créé la matière. Et ça, effectivement, c'était à ticheret puisque tout le monde, c'est-à-dire pas dans le moi de ticheret mais dans la notion de ticheret qui un jour, quand elle viendra dans le monde, on, on saura que c'est ce moi qui correspond à ça. Ou bien, selon l'autre version, non, le monde ne m'intéresse même pas avant Nissan, c'est-à-dire, quel Nissan De la sortie d'Égypte. Extraordinaire. Regardez cette discussion qui paraît banale au départ, qui en réalité touche l'essence même de la vie. Quand est-ce que tu as commencé réellement à vivre Au moment où tu es né, ou au moment où tu t'es libéré de tes prisons Même si tu as déjà 3000 ans. Ah, ça change tout. Il y a des gens qui peuvent avoir aujourd'hui 60, 70 ans. Mais comme ils ne sont pas encore sortis de leur Égypte, individuellement maintenant, ils sont encore dans leur préhistoire. Et combien de temps ça te prend pour comprendre qu'il faut sortir d'Égypte et arriver sur la terre d'Israël Comprenez que l'histoire du peuple au niveau collectif, c'est l'histoire de chacun de nous. Moi, je vous conseille juste une seule chose. On est bon, on dit l'ikfostrempe. C'est-à-dire monter vite dans la voiture qui est déjà en train de rouler. Quand eh bien, Dans trois semaines. Dans trois semaines, il y a la de la sortie d'Égypte. Au moment où je vais la lire, hop, je vais sauter moi aussi dans ce véhicule et je vais sortir moi aussi. Donc, nous avons trois semaines pour nous préparer à sortir d'Égypte. Puisque nous sommes dans la paracha de Vaïri Shemot, Vaira, Bo. Béchalak, je sors. Donc nous avons quatre semaines maintenant, trois semaines on va dire, dans, laquelle nous sommes, dans lesquelles nous sommes encore dans cet exil. Qu'est-ce que je fais pendant cet exil Je commence à me poser des questions, comment je vais sortir Comme un prisonnier qui essaye de voir des failles. Est-ce que je peux creuser un trou ici Est-ce que je peux faire un truc là-bas Il faut que je sors. Dans trois semaines, je vais utiliser le mouvement de la sortie d'Égypte que je vais lire dans la Torah, pour sortir moi-même. C'est magnifique. Donc vous pouvez dessiner sur votre vitre dans la voiture, tu es en train de conduire, tu dessines sur ta vitre, un bonhomme sur une bicyclette. Et tu le regardes pendant que tu roules. Et il roule en même temps que toi la Torah n'est pas juste un livre d'histoire à elle vient te demander de participer à ce que tu es en train de lire je vous l'ai dit au début de mes propos quand tu lis un texte tu fais en sorte que l'oiseau ouvre ses ailes et qu'il sorte du texte pour arriver à la vie si tu ne le fais pas tu as raté ta lecture T'as l'impression que tu es un bon juif parce que tu es parti à la synagogue, tu as mangé ta tafina après, tu es rentré, tu es fait ta sieste. Et... Arrêtez, arrêtez de tomber dans cette religion, arrêtez. On est une nation qui est en train de jouer un rôle pour dévoiler l'infini dans ce monde et on est à la fin de ce processus à Réveillez-vous Ribonoche et l'Olam, réveillons-nous tu crois qu'Akadosh Borrou, c'est un petit bonhomme, patron d'une petite boîte, qui est en train de marquer des petits points, des machins. Il a fait celui-là et lui, il n'a pas répondu au Kaddish. Il n'a pas fait ça. C'est ça, sans problème. Ça, c'est quand tu es déjà dans la nation, quand tu es déjà dans le mouvement. Alors, on va commencer à regarder les détails. Mais sors d'abord. Sors d'Égypte. À travers la rédemption, donc à travers ces, ce peuple qui est sorti, ce peuple, cette nation qui est sortie d'Égypte, il a fait la même chose. L'infini, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est faufilé. Et il s'est dit, j'utilise leur sortie pour moi-même Descendre dans le monde, parce que jusqu'à maintenant je suis encore dans mon ciel coincé. Je peux pas descendre dans le monde, puisque le peuple qui me fait dévoiler dans le monde n'est pas. Maintenant que ce peuple est, qu'il est en train de sortir d'Égypte, moi à l'éternel, je vais utiliser ce peuple pour me libérer de mon ciel, de la prison céleste. Pour vous, le ciel, c'est l'ouverture totale. Hein? Mais c'est pas vrai. Quelqu'un qui, par exemple, a de bonnes pensées, mais qui n'arrive jamais à les réaliser, il est en prison. Il est en prison dans sa tête. Il n'arrive jamais à descendre aux jambes. Il a plein de projets, il n'arrive pas à les faire. Il a plein d'idées, il n'arrive pas à les réaliser. Vous croyez que c'est facile C'est une prison. C'est une prison, c'est une souffrance. Et lorsqu'il s'agit de l'infini, béni soit-il, qui a créé ce monde pour « descendre », entre guillemets, pour s'y révéler, Tant que ce peuple n'est pas, tant qu'il n'est pas sorti d'Égypte, eh bien, il reste coincé dans ses idées. <rire> alors, il a créé le monde. Et alors, lui-même, il s'en fiche complètement, le créateur, d'avoir créé le monde. La preuve, dans sa carte d'identité, il n'y a pas marqué créateur du monde, il y a marqué celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Bizarre, quand même. C'est ce qui a marqué dans les dix paroles. Au mont Sinaï, Anochi, Adonai, Lohecha c'est ça ma carte d'identité je ne suis pas le créateur du monde on s'en fiche de ça je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte. parce que quand toi tu as commencé à vivre moi à Kadosh Baruchou j'ai commencé à vivre quand le peuple d'Israël est sorti de sa prison moi à Kadosh Baruchou je me suis libéré de ma prison et je suis en train de me dévoiler et descendre sur terre et depuis cette sortie d'Égypte jusqu'à maintenant nous sommes dans ce cheminement nous accompagnons Dieu et Dieu nous accompagne dans cette histoire qui n'est ni plus ni moins que l'histoire divine à travers l'histoire des hommes que nous sommes. Vous avez compris Place aux questions. Doucement, ce bon, vous dites, euh que étudier l'histoire, c'est étudier à uh, et quand il y a des événements tragiques dans l'histoire, on peut dire. Et, non, vous avez dit étudier l'histoire, c'est le dévoilement d'Akashbao. Quand il y a par exemple, on prend la choix, c'est le dévoilement de.. Par la, la négatif. Parce que toi, tu as l'impression que Dieu il s'est barré quand non, bah, il y avait la soie Non, il s'est barré, mais. Alors quoi C'est pas lui qui était dans cette histoire C'est-à-dire, Dieu il est partout, sauf dans certains événements. C'est ça que tu es en train de dire Non. Il est, il est dans tous les événements. On est d'accord. Bien fait. Ça veut dire qu'il faut comprendre que lorsque je ne fais pas, que je ne joue pas mon rôle, eh bien, la révélation de Dieu se fait par le tragique, par le côté inverse de la vie. Le peuple d'Israël, qui était à cette époque-là, croyait que Berlin, c'était Jérusalem. Malheureusement. Et quand tu disais à quelqu'un de faire son alia, il se foutait de ta gueule. Excuse-moi l'expression. Mais en 1933 1939, il n'y a pas encore de création des élus Bien fait, mais justement. Il y a des moments dans l'histoire où il y a des ouvertures. Donc, on ne pouvait pas son pas, Je ne oh, parle il y pas. pas. Il y avait plein de, 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 de sorties d'autoroutes. Il y a des sorties d'autoroutes. La, la LIA en 1919, ce n'est pas la LIA maintenant. Y a fait. Alors, Peu importe. Mais, Quand on je pas à des Polonais où il y a eu un million de morts, etc., mais dire qu'ils pensaient que c'était ou... Écoute-moi, Écoute c'est pas moi qui le dis. C'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent. Est-ce que tu as lu le livre de Rabbi Israël Taïrtel Emhabbanim Semecha. Tu l'as lu non. Je te conseille de le lire. C'était l'un des plus grands rabbinim de cette époque, dans la Shoah, qui a écrit un livre de Teshuvah. En disant ce que je suis en train de te dire, J'étais un des plus grands rabbins de toutes les communautés d'Europe, et je disais à mes élèves de ne penser qu'au chiour de demain, de Gemara, qu'on allait étudier. Et jamais, au grand jamais, on n'a parlé du retour sur la terre d'Israël, parce que c'était la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il ce livre pour faire Teshuvah, parce que tous mes élèves sont morts dans la Shoah, et lui-même, il est mort après. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience... De ce que Dieu veut, pas de ce que toi, ça t'arrange. Et ce que Dieu veut, c'est marqué dans la Torah. On peut pas inventer une Torah. Jusqu'à présent, aucun homme a écrit une Torah. La Torah, on a la conviction qu'elle vient du divin, pas de l'homme. Si, ras' de shalom, un homme change quelque chose dans la Torah, c'est plus une Torah divine, c'est une Torah intellectuelle, humaine, donc limitée. Je ne me dois pas d'être fidèle à une Torah pareille. Pourquoi je suis fidèle à la Torah Parce que j'ai la conviction que c'est une Torah qui vient de l'infini. Et cet infini, qu'est-ce qu'il me demande Sans arrêt, tout au long de la Torah, de fonder une nation sur sa terre. Quand j'ai la possibilité de le faire et que je ne le fais pas, alors je suis coincé. Mais quand je ne veux pas le faire, ça devient pire. quest okay vous avez dit que l'État est bloqué au Seine donc, euh, tant que le peuple israélien ne fasse pas sur l'égide c'est-à-dire que l'État est, est limité oui. il s'est limité lui-même dans la règle qu'il s'est lui-même créée il a créé cette limite c'est-à-dire je ne me dévoilerai que à travers vous et je vais citer là où il le dit atem idai ve'ani el Tant que vous n'êtes pas mes témoins, je ne suis pas Dieu. Koach ma une autre référence. Il guide les rameaux, les actions divines. Il les a fait passer par qui Par son peuple. Où est-ce que Dieu est grand Adonai betzion, gadol. Il est grand à Zion. Ça veut dire qu'il est petit ailleurs. Ça veut dire ça. C'est quoi ces notions-là Vous les dites tous les jours. Alors, si c'est juste pour chanter vendredi soir à la synagogue, c'est sympathique, mais il faut que tu comprennes ce que tu dis. Si je dis que Dieu est grand à Tzion, ça veut dire que je le rends moi-même petit, lorsqu'il n'est pas à Tzion. Et c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah, dans la partie secrète de la Torah, « Gadlut ou Katnut La grandeur ou la petitesse des cerveaux nous devons grandir et ne pas avoir peur de grandir. Okay. Donc il n'y avait pas de Shrina avant la sainte Non, hein. il n'y avait pas de Shrina. La Shrina a commencé à s'échapper de la terre depuis la faute de Adam-Aricon, elle est montée à chaque génération un ciel. Oh, pas la Shrina qui était sur terre au moment de la création du monde, après la faute du premier homme, s'est détachée de la terre et a commencé à s'éloigner 7 degrés. Et elle est redescendue 7 degrés jusqu'au moment du don de la okay. Non. Mais Moshe, il, il parlait avec Hachem. Il... Non, il ne parlait pas avec Hachem en Égypte. Il devait sortir d'Égypte pour parler avec Hachem. Exactement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Quand je sortais de l'Égypte, je J ouvrais mes bras pour parler à Kadosh Borou. Nous disent les Kafamim, de là que la prière ne passait pas en Égypte, elle ne peut pas passer en Égypte, elle ne passe qu'en eretz israël Alors les sages se posent la question, alors quoi Moshe rentrait en eretz israël à chaque fois qu'il priait Réponse, oui. Toi, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais bon, Moshé trop israël. Il, a fait. Que... il a fait, il a fait. Mais il faut comprendre toutes ces notions. En tout cas, la Tfila ne passait pas en Égypte, il fallait qu'il sorte à chaque fois. Donc il ne parlait pas en Israël Non, il parlait en Israël. Donc il est, Israël, il est hein, allé en Israël. Il n'est pas rentré physiquement, mais dans ce union-là, il a eu comme un voyage. Même les enfants d'Israël, regarde la Gemara de la sortie d'Égypte, où est-ce qu'ils ont fait le corban de Pétar Nous dit la Gemara À Yerushalayim, sur le mont du Temple. Tous les enfants d'Israël sont venus ici, à ou les amis, ils ont fait le corban, ils sont repartis en Égypte pour revenir. Alors il faut comprendre ces notions. Qu'est-ce que ça veut dire justement, ça veut dire que quand tu pries en dehors d'Eret Israël, tu te dois de faire passer ta Kavana par Ereth Israël, sinon ta Tfilah ne peut pas monter. Et c'est pourquoi qu'il faut se tourner vers la terre d'Israël pendant chaque Tfilah. Comme il est dit, « Vous ne pouvez pas me relier à vous si ce n'est pas à travers votre terre. » Donc si tu es à Marseille et tu pries vers la Canbière, ça ne sert à rien si tu n'as pas dans ta pensée d'être en eretz Israël et que ta fillette passe par ici, ça ne monte pas. pas tant qu'il n'y a pas de malhaut. C'est ce qu'il y avait pendant le tout l'époque de la galoute quand il n'y avait pas la possibilité. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire la même chose. Sachant que chaque jour a son potentiel. Ça veut dire que si on, si on étudie chaque jour de l'histoire précisément, okay. on est capable de savoir comment il faut qu'on se comporte tous les jours qui viennent. Exactement. ça tout compris. Comme il est dit, Bayami Maem Basmanazé. ça J'utilise ce qui s'est passé à cette même époque pour le ramener maintenant. Pourquoi je fête Hanouka le 25 décembre euh, C'est décembre pour ça qu'ils ont pris le 25 décembre. Vous Ne croyez pas. Mais pourquoi je fais Tranouka le 25 du mois de Kislev Pourquoi Pourquoi cette date précise Il fait froid, viens, on, on décale Tranouka deux semaines. Parce qu'il s'est passé quelque chose. C'est une date qui a une force. Il y a quelque chose qui circule dans l'univers. Je réveille la même force au même moment. D'où l'importance que je vous ai dit. Profitez de ce que vous lisez dans la Torah au moment où vous le lisez. C'est ce qui se passe dans l'univers. Moralité, pendant les trois semaines où on est, maintenant on n'est pas encore sorti d'Égypte, on est, on est exilé. C'est-à-dire que vous allez avoir pendant ces trois semaines beaucoup de doutes, beaucoup de questions, beaucoup de bilboules, presque d'embrouilles de, dans votre tête. Vous allez être mal dans votre peau depuis la semaine dernière, parce qu'on est descendu et la paracha nous dit les chakramim, elle est stouma, elle est bouchée. Vous avez plein d'envie, plein d'autres choses, mais vous êtes bloqué. vous ne savez pas comment faire. Vous comprenez que c'est très important. C'est-à-dire on revit ce que nous lisons dans la paracha. Et plus que ça, si tu montes dans la paracha, on te fait monter à la Torah, tu vas monter à un, partage, à un passage bien précis. Nous dit le Hari Akadosh, le Harizal, Fais très at attention, lis le passage dans lequel tu es monté, ça correspond à ce que tu es en train de passer maintenant dans ta vie. Donc si vous savez lire, vous pouvez savoir en réalité, vos copains, quand ils sont montés, chlichis dans la parachute et les machins, de quoi il s'agit le... Tu peux rien choisir du tout, toi tu as l'impression que je suis choisi. Oui. <rire> mais... Je vais te raconter une histoire. L'ange de la mort... Ken était en train de se balader dans la rue de Bagdad. Et il y a le vice-roi de Bagdad qui sort dans la rue et qui reconnaît l'ange de la mort. Et il se sort de lui. Et il rentre vite chez le roi. Et le roi le voit blanc, livide. Il dit, qu'est-ce qui se passe Il dit, j'étais dans la rue et j'ai vu la mort. Et je n'ai pas envie de la voir. Il dit, alors écoute, <rire> je ne sais pas. Il dit, donne-moi un cheval. Donne-moi de l'argent. Je m'en vais à peu importe, dans une autre ville à 20 km, 100 km de cet endroit je viens avec mon cheval et c'est fini, comme ça où je me sauve le roi sort quand même dans la rue et il voit la mort et il lui dit que, pourquoi tu as fait peur à mon serviteur, il dit la vérité moi je ne voulais pas le faire peur j'avais rendez-vous avec lui demain matin dans l'autre ville mais il m'a juste vu avant ben non, non. non c'est pas, pas le mectou C'est pas le mektou. Mais il y a, il y a un ordre. Il y a un ordre. Il n'y a pas de mektou. Quand tu fais la volonté d'Akadosh Bahauddin, et c'est ça que je vous êtes en train de vous dire, vous pouvez sortir. Et c'est ça sortir d'Egypte. C'est ça exactement sortir d'Egypte. Tu choisis. Tu peux choisir en réalité. Mais même ton choix dans l'absolu, Akadosh Bahauddin le connaît. Qu'est vous avez défini Yudke Vavke. Je pas défini. J'ai juste commencé à en parler. On ne peut pas définir Yudke Vous avez donné des certaines définitions. Vous avez parlé des quatre éléments. La les, les quatre éléments ne sont pas plus rattachés à Elohim qu'à Yudke Elohim, il est rattaché aussi à Yudke Puisque tu dis oui. Adonai, ou à Elohim. Alors tu as menti. <rire> tu comprends bien qu'il se dévoile à travers aussi Elohim et tous les noms. Enfin, il y a, a d'autres noms. Bon, au niveau des dévoilement, c'est Yud Vasquez. C'est Yudke Vasquez, mais à l'intérieur de Elohim, qui sont, sont les lois de la nature, il y a une échamas. C'est comme toi, si je te regarde, humainement parlant, tu as plein de lois. Tu manges, tu digères, machin, mais tu es bien conscient qu'il y a Yud Vasquez à l'intérieur de toutes ces règles. Oui. Quelle Attends, il y a encore une autre. Vous avez dit, euh, le topoïsme, c'est le cœur. Oui. C'est qui le cerveau Le cerveau de ce monde. Normalement, c'est les nations du monde. C'est-à-dire les nations du monde. ce que je viens de dire. Puisqu'il y a marqué « Chochma bagoïm ta'amim ». Les Chachamim nous disent que quand les Goïms vont créer quelque chose au niveau de la sagesse, crois-y. Tu peux y croire. Parce qu'ils ont ce côté-là de la Chochma. Mais ils n'ont pas le côté divin de cette chose-là. Ça veut dire que j'irai volontiers acheter une voiture chez un Allemand parce que c'est une chokhmah automobile, alors que si un Israélien invente une voiture, fais-toi, méfie-toi. <rires> c'est là C'est là Mais, ce qu'Israël Israël n'aura pas l'allemand, c'est-à-dire Torah bagoim altamim, il n'a pas de Torah. C'est-à-dire, nous, on a un élément qui dépasse complètement. Donc la chokhmah, tu peux y croire, c'est le cerveau. Mais le cerveau, sans le cœur, qui est en réalité beaucoup plus profond, ça, c'est autre chose. Okay. C'est pour ça que quand vous dites la préhistoire, à okay. que il, il se révèle de façon individuelle. Exactement. À Tout à de fait. De... Et d'ailleurs, il le dit. Il, il de de le dit. Façon... Je ne me suis pas révélé encore dans le monde, même à Abraham, même à Isaac et même à Yaakov avec ce nom-là. Quand est-ce que je vais me révéler avec ce nom-là Que lorsqu'il y aura un peuple. Donc aucun individu ne peut atteindre ce nom là il n'y a qu'un peuple qui peut atteindre ce nom là donc faites en sorte toujours de vivre au niveau de votre peuple et pas au niveau individuel parce que vous risquez en réalité d'être détaché complètement de la nation d'Israël et de vivre dans votre niveau intellectuel, privé, individuel qui va vous amener à plein de choses dans la vie mais pas à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et à la fin de ta vie, tu vas te poser la question, est-ce que j'ai fait J'ai fait plein de choses, apparemment, j'ai réussi dans plein de domaines. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu, ou alors j'étais hors jeu Hors sujet C'est comme si je faisais une dissertation sur un sujet que la prof ne m'a pas donné. Elle va me dire, mais tu as 100, 100 sur ta dissertation. Mais moi, le sujet que je t'ai donné, c'est pas là. C'est bon. Qu'est-ce que je te dis Alors c'est important ce que tu veux, toi. Mais qu'est-ce qu'Akadosh Bancou ben, veut Auquel cas, qui c'est Dieu Toi-même. Si tu t'écoutes à toi-même, finalement, tout le temps, il n'y a que tes intérêts qui passent en premier. Donc ton ego va dépasser ta Barucho. beaucoup. Une question, c'est euh, quand vous avez étudier la dimension organique du monde, okay. avec Israël euh, c'est le cœur, à partir du moment où il y a l'exil des hommes, okay. bah, un, un exil, le cœur n'est plus forcément là. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit Alors, que les exils s'appellent la mort. Il a là. été détruit. C'est une forme de destruction chaque fois qu'il serait sort de sa terre pour aller en exil. C'est une forme de mort. Je l'ai dit tout à l'heure à tel point qu'on appelle ça un cimetière. Mais que se passe-t-il Au lieu de tuer complètement, le cœur est en réalité dans son minimum vital. C'est-à-dire qu'il va être comme pendant que tu es dans un rêve ou pendant que tu es dans un sommeil. Tout est rassemblé dans les tout est refroidi. Tout est en train de... Ta, 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 ton exercice humain est en extinction. Vous savez Donc c'est un grand sommeil. D'ailleurs on appelle les morts à afa. Donc l'exil est une grande torpeur, est un grand sommeil dans lequel tu peux t'endormir. Et pour revenir en Israël, il y a marqué Beshuvachem et Chivat zion Ainu Kecholmin. Si tu ne rêves pas à revenir ici, c'est ta seule possibilité d'un jour revenir, c'est de continuer de rêver. Si tu as arrêté de rêver, -shalom", tu es mal. C'est-à-dire oui. oui. okay. que selon la technologie, c'est-à-dire qu'il y a des morts en exil, il n'y a aucun grand râle en exil, cest bien, ils sont tous morts. Ça, ça, ça te fait mal, non hein Non, moi je ne suis pas grand râle en exil. Non, mais peu, vrai, peu, peu, vrai, peu, peu importe. Peu, peu, peu importe. Dis-moi, tu vas comparer les grands rabanimes que tu es en train de parler à la parole de Dieu qui est à travers le prophète ézéchiel mais où on est là Dans quelle comparaison C'est lui qui dit ça, c'est pas Joël. Tu veux que je le dise Donne-moi un Tanach. Donne-moi un Tanard. Je vais te le lire. Il y a un Tanach ici. C'est en français, c'est ça. Arrêtez de me donner des noms. Je vous lis ce que Ézéchiel nous dit, ce qu'Akadosh est en train de nous dire. Arrêtez de me sortir des machins, des lapins, de votre manche. De votre D'accord Je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit qu'il peut être le plus grand du monde. Il peut être le plus grand du monde. C'est pas ce qu'Akadosh Borku demande. il est mort. Je parle de la nation. La nation est morte d'accord ok il n'est un hypothèque qui vaut et un jour j'ouvrirai vos tombeaux véhéléthique et trémie qui vaut et ferai monter de vos tombeaux amis mon peuple véhéthique et trémie et la pour vous ramener sur la terre d'israël vidatem qui a ni à donaï et vous allez savoir et reconnaître que c'est moi l'éternel, quand quand j'ouvrirai vos tombeaux, ou que je vous ferai monter, encore une fois, de vos tombeaux, comme si on n'avait pas compris, hein? ça devient beaucoup, ami mon hein? peuple, et alors, venatati je vais commencer à insuffler mon souffle à l'intérieur de vous, vous allez revenir à la vie, je vous ai posé sur votre terre. Je vais le faire. Ce que je suis en train de vous le dire. Machem, je le jure par mon nom. Voilà, il ne ment pas. Vous êtes là. Ça veut dire que... Pardon L'île Maharal de Prague et l'île Gaon de Vilna qui nous disent qu'en réalité, tout ça, c'est Israël. Et même ici, il le dit. Le marat, Le marat de Prague, il pouvait pas... Prague, il, est il, a fait. il est mort en exil. Ah, non, il ne pouvait mort, pas... Il ben, vadaille, mais il disait la vérité. C'est-à-dire, au moment où je vous parle, je ne peux pas fonder une nation sur ma terre. Donc en réalité, on est encore dans la panade. Ce n'est pas, ça, ça, pas contradictoire au moment où je ne peux pas le faire, je considère que je suis malade, mais je suis en voie de guérison parce que je rêve, mais au moment où ça se fait devant mes yeux, je ne peux pas aller contre <rire> ce qui est déjà en train de se faire. Regardez. Akadosh Baruch fait cette chose-là, et le prophète Ézéchiel dit à Akadosh Baruch c'est qui tout ça C'est qui tous ces morts-là Dieu me répond, Ben hema. ce sont les enfants d'Israël. Omrim Yafshua Atzmotenou qui disent que nous sommes comme des ossements desséchés. Avda tikvatenu. On a perdu notre tikva. Pourquoi on a appelé l'hymne national la tikva Et qu'est-ce qu'on dit là-bas Odlo avda tikvatenu. Ça vient de là. Ça veut dire qu'on a inversé le processus. La hinabe. Et je te demande de prophétiser. Maintenant, est-ce que je parle de ça Eh bien, je vais te lire. יאללה, נחי, תצא תיטה, תתא תיטה תצא למיצה, 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 Vaïeïd Varadonai, il est mort. Akadosh Barrou parle au prophète. Il lui dit, Ben Adam, fils de l'homme, Bet Israël Yoshri Maladmatam, les enfants d'Israël sont sur leur terre, Vaïtam ou mais seulement ils ont fauté. Ils l'ont rendu impur. Bedarkam ou ça veut dire qu'ils ne se sont pas conduits comme il faut. Ketum Atanida, donc maintenant je considère qu'ils sont impurs comme la femme Nida. Sous-entendu, une impureté limité dans le temps. Passagère. Donc, je me suis mis en colère, entre guillemets. Va Et je les ai dispersés parmi les nations du monde. C'est une colère de Dieu ou c'est euh, un kiff C'est une colère, on est d'accord. Et ils ont été éparpillés parmi les pays. Le problème, c'est que quand ils sont arrivés là-bas, dans tous les pays où ils sont, ils ont commencé à profaner mon nom saint. Pourquoi ils ont profané mon nom saint Ils n'étaient pas religieux Non, aucun rapport. Parce que ceux qui étaient là-bas, les goïms, les voyaient, et ils disaient, vous savez, ça c'est des juifs, c'est le peuple de Dieu. Où ils sont sortis de leur terre. Le prophète est en train de dire que ça, c'est la plus grande profanation du nom de Dieu. Qu'un goï sache que tu es juif dans les rues de Paris et qu'il te dit, ou qu'il pense, c'est le peuple de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais chez moi Pourquoi tu n'es pas sur ta terre Profanation du nom d'Hachem. Va échmol al shem kochi. Donc comme moi, je me dois de réparer le nom. Moi, kadosh baruch b'et Israel Bagoim, Asher qu'ils sont dans les nations. La emor b'et Israel, lo le ma'anchem Alors je ne vais pas vous ramener parce que vous êtes des sadikim. Kim le shem kochi, c'est pour mon nom. Parce que vous avez profané Asher chilalu tem donc je vais me sanctifier mon nom tout seul, Agadol, Hamekhulal Bagoïm, qui a été profané à Shechilaltem Betocham, pour que les goïm, Veki Goïm, qui a à pour que les goïm sachent que c'est moi l'éternel. karti qu'est-ce que je vais faire de facto Je vais vous prendre, Mina Goïm, de ces nations-là, Veki Batztietren, Mikola Arasos, je vais vous rassembler. Comment ça s'appelait la première alia Les Kibutzim. Bizarre. Hein je vous ramènerai sur la terre qu'est-ce que tu veux de plus que ça alors maintenant toi tu me dis le rabbin il n'était pas rabbin il était rabbin et alors le peuple n'était pas son niveau de peuple qu'est-ce que ça vient faire là-dedans je ne comprends même pas ce que vous racontez c'est comme si tu me disais et quelqu'un qui est malade est-ce qu'il continue à réfléchir et alors mais il est cloué au lit il est à moitié mort et il est conscient jusqu'au moment de sa mort et alors une théorie, mais je vous jetterai de l'eau pour vous purifier jusqu'en vous reviendrez sur votre terre et je vous donnerai un nouveau cœur. Qu'est-ce que vous voulez de plus Ça, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un bonhomme, ce n'est pas un rabbin qui parle. C'est à Kadosh Baruchou à travers la bouche d'un prophète. Si on ne croit pas aux prophéties, il faut tout arrêter, hein, les mecs. Hein C'est ça, notre clé. C'est la prophétie. Okay. Bah, bien. On... mais en gros... Euh, tu as peur maintenant Non, hein. que... Non, je veux te décomprendre vraiment, je Oui, moi aussi, on est là pour ça. ça. C'est hein, vont... des les... grands... Non, d'accord, mais tout le ils vont tout étudier, donc tout le ils vont être à toi. Et alors Pas du va, tout, va tout. Dire, je, je pas du tout. Écoute les paroles, écoute les paroles de tous les grands d'Israël, ils vont te dire exactement ce que je suis en train de te dire. Personne ne peut contredire ça. Eux aussi mais parce qu'il que qu qu il ne, qu ne considérait pas que c'était... Pas qu'il ne considérait pas qu'Israël c'était ça. Il ne considérait pas que l'Israël qu'on voit aujourd'hui, ouais. c'est l'Israël qu'Akadosh Boko avait prévu. Il a fait, il a fait, il a fait, il a fait, exactement. Il a fait, c'est tout. Moi je ne peux pas contredire Akadosh Boko lorsque je vois qu'il fait quelque chose dans son histoire. Et quand je vois que le peuple est en train de revenir, qu'il est en train de se réveiller de sa torpeur de 2000 ans, comment moi je peux dire, non, non, ce n'est pas la ghoula que j'ai compris dans mon coup. <rire> Excuse-moi, mais... mais Katoush Baoukou est en train de me faire tellement de miracles. On a gagné toutes les guerres, Bao on est là en train de se développer. Comment on peut dire le contraire Je suis d'accord, je suis d'accord, on a compris, on s'est compris. OK Alors, Baisat la prochaine fois, on continuera Baisat dans ce sens. C'est un pied, c'est un pied, c'est un